0: Bora navegar?
1: Nasceu. E agora? O hum, que é que eu faço? Hum, o que será que vem depois? Eu sei. não é. Eu não sei. É. Meu
2: Deus. eu não é sou. É. 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 sei.
1: Eu Calma. Olá, tripulação. Esse é o PAPCAST, nossa rede sonora de apoio às paternidades. Alô, tripulação. Sejam bem-vindos a bordo. Bora navegar?
0: Fala, Marujada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PAPCAST. Eu sou o Tiago Corpo. Pai da Nalu, que hoje, exatamente hoje, no dia da gravação, está completando sete meses, mês da Nalu. E pai da Yara, de cinco anos e meio. Idealizador também do projeto o projeto esse que, há quatro anos, vem oferecendo suporte e acompanhamento para homens tentantes, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto e para o puerpério E estou aqui com o um charmoso, o cheiroso... Venício Toledo, meu palhaço preferido. Vamos mano?
1: Alô, salve, salve, tripulação. Já, já estamos a bordo aqui, já coloquei o coletinho Salva-Vidas na Iuna, no Iroco. Bora navegar que esse assunto aí vai dar pano pra manga, né? Afinal, nessas embarcações da paternidade, às vezes alguém pula do barco. E aí? Separou. E, e agora? E Como agora? fica essa paternidade?
0: Ai, ai. É isso aí, mas antes de a gente apresentar aqui a nossa convidada especial é, e dar sequência né, no conteúdo desse episódio, vamos chamar aqui o Léo, da Kaspersky, para dar aquele recado esperto sobre segurança digital. Diz aí, Léo, qual é o recado de hoje?
3: Fala, pessoal, que bom estar de volta no podcast Então. No nosso primeiro papo, eu comentei como a pandemia ajudou a introduzir a tecnologia na vida educacional das crianças por conta do ensino à distância. Mas junto com ela, vem as preocupações. Mas eu vou reforçar algumas recomendações. Importante lembrar, estabeleça um diálogo sobre os perigos da internet com seus filhos. Participe das atividades online com seus filhos desde cedo como um mentor. Pergunte a eles suas experiências online, se teve algo que o fez ou a fez sentir desconfortável ou ameaçados, com um assédio ou aliciamento, defina regras simples e claras sobre o que eles podem fazer na internet e explique o motivo. Configure corretamente as ferramentas de privacidade nas redes sociais de seus filhos para que as mensagens sejam visualizadas apenas por amigos e familiares. E lembrando, conte com uma solução de segurança de qualidade em todos os dispositivos conectados. Para mais detalhes e dicas, acesse o blog da Kaspersky. Cuide de suas crianças, hein? Um grande abraço. Agora é com vocês e até o próximo episódio.
0: Valeu, Léo. Muito bom ter você aqui com a gente. É, lembrando que hoje, é, esse episódio é o último episódio da temporada do Papcast. A gente ainda vai ter mais um SAP, mas dentro dessa configuração, desses conteúdos mais profundos que a gente chama, né, que a gente quando a gente consegue realmente navegar aí por esses mares, é, é o último episódio. Então já agradeço a Kaspersky, né, por ter dado toda a estrutura. E vamos nessa, vamos aí falar sobre o que interessa nesse episódio. E para compor aqui é, esse episódio, a gente convidou para navegar com a gente né, nos mares, das paternidades, das masculinidades, mas propriamente dentro desse tema, que é a separação, né? separamos, e agora a gente convidou Mariana Regis. Mari, sabe que eu já fico íntimo rapidamente, seja bem-vinda a bordo do papcast está com a sua bússola, colocou seu colete de salva-vidas, está preparada, sem enjoa quando você anda de barco?
2: <risos> seja bem-vinda. Muito agradecida, Tiago, Vinícius, pelo convite, já estou aqui de azul, prontíssima <risos> para navegar com vocês. Quero agradecer muitíssimo por esse convite, pela validação da voz de uma mulher advogada para falar desse tema, especialmente para tratar majoritariamente, para falar majoritariamente para homens, né? para pais. Fico muito agradecida.
0: E conta para gente quem é você a bordo aqui do Papcast. <risos>
2: Bom, eu sou Mariana Regis, eu sou advogada familiarista, ou seja, eu atuo no campo do direito das famílias com uma abordagem, né, com uma perspectiva de gênero. Eu sou também mediadora e fiz a formação teórica em mediação judicial de conflitos, fiz a formação também como expositora da oficina de parentalidade e divórcio do Conselho Nacional de Justiça, é, sou fundadora, uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Direito de Gênero também do coletivo de advogadas familiaristas feministas, enfim, isso diz muito sobre o chão que eu piso. Eu sou filha de Valdemar Oliveira, sou filha de Conceição Nogueira, eu acho que eu também preciso dizer aqui que isso informa muito sobre quem eu sou, sobre os caminhos que eu fiz, sobre as escolhas profissionais também.
0: Maravilhoso, muito bom. A gente não te escolheu à toa, tá, Mari? Então, não, não fizemos esse convite para você à toa, porque a gente acredita muito no seu trabalho, né? na relevância e principalmente nos questionamentos diante do que se está posto na nossa sociedade. Mas a gente vai falar sobre isso. É... Vene vamos começar, então, a falar um pouco
1: Bora, bora navegar, porque esse assunto aí vai ser um mergulho profundo.
0: <risos> Exato. Bom, para todos que estão ouvindo, é, eu, eu sou filho de pais separados, tá? então só contando um, um pouco aqui, né? eu, eu sou pai da Nalu e da Yara, né? tenho a minha parceira que é a Bruna, então não é o meu lugar de fala falar sobre separação daquele que se separou, mas é o meu lugar de falar de fa no né? lugar de fala daquele que foi a criança de pais separados. Né? E, e dentro da minha história, uma coisa que para mim sempre foi foi muito marcante. E eu estava até mesmo antes de a gente começar aqui a gravar, eu estava conversando com Vênia e com o Marinho, né, que eu compartilhei isso e eles não sabiam. Eu morava com meus pais, morava com meus avós paternos, meus pais separaram. Minha mãe me teve com 17 anos, né, então muito nova. Meu pai tinha 21 anos, é, os dois muito imaturos. E acabou que eu fui criado até os seis anos, quase sete anos, pela minha avó paterna. E até que um tal momento, né, a minha mãe decidiu que queria ficar com a minha guarda. Só que isso teve conflitos, né, teve um gatilho de conflito, vamos dizer assim, que foi determinante para que isso acontecesse. Eu nem vou entrar nesse nesse mérito, mas a questão para mim é que, que eu quero compartilhar com vocês e eu vejo que talvez seja algo comum, é que eu acho que dentro de uma separação acaba que o diálogo, os conflitos e os acordos, eles acabam ficando de uma forma que essa criança, muitas vezes, não é enxergada como um ser humano e como um indivíduo. E por que, é que eu falo isso? Porque ao longo de toda a minha vida, eu sempre ouvi as histórias, é, as falas de uns e de outros, né, um acusando o um do outro, tipo, ah, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo, e não era para fazer. Mas nunca ninguém me perguntou como tinha sido essa experiência para mim. Né? Como foi para você? Como se eu, com seis, sete anos, não tivesse a capacidade, e hoje nem a memória, dessa, dessa experiência. É, e eu tenho essa memória. Eu tenho uma memória, por exemplo, de ir na frente do juiz ter que falar com quem eu queria ficar. É, não trago isso como um trauma, mas eu trago isso como um evento muito marcante e que eu consigo, se eu fecho os olhos eu consigo visualizar essa cena. É e nunca ninguém me perguntou como isso tinha é, é, como que isso foi para mim como foi essa experiência né cada um com seus argumentos mas nunca ninguém perguntou como tinha sido essa experiência para mim até que um dia eu falei né porque estava rolando é, esse papo dentro de um encontro familiar e aí eu parei no encontro e encontro falei gente beleza mas vocês já se preocuparam vocês já já passou pela cabeça de vocês é porque todos os papos era como se fosse uma outra criança, sabe? <risos> né? Como se, tipo, ou eu não fosse aquela criança, sabe? Né? E vocês já pararam para pensar né? como que foi essa experiência para mim naquela época? E, e eu quero compartilhar, estou compartilhando isso com vocês para que, de repente, a gente comece essa navegação a partir desse lugar, né? Desse olhar para essa criança que é um indivíduo que possui, claro, dependendo da faixa etária, obviamente, né? Mas possui um discernimento possui uma compreensão, mesmo que de uma forma, talvez, não condiza com a realidade dentro da visão dos adultos e nem com os parâmetros legais, mas, é, pelo menos para mim, eu não entendia, sabe, Vênia, Marinho e Mari, por que que essas pessoas que me amavam estavam brigando comigo. E, de uma certa forma, aquilo me gerava um sentimento de culpa. Fala, caramba, tudo isso está acontecendo por minha causa. Então, é, eu quero abrir esse esse episódio né, compartilhando isso aqui, uma coisa muito pessoal é, para vocês, mas eu acho que talvez é, seja algo comum né, dentro desse cenário das separações, onde existe naturalmente conflitos, onde existem divergências, às vezes podem existir, existir inclusive agressões verbais, é, entre esses genitores, ou entre as famílias, não necessariamente entre pai e mãe, às vezes é avó, é tia, né, todo um contexto familiar, né, coisa daquele Berzinares e Materades, né, daquela novela, né, as famílias às vezes separam e fica família contra família, mas existe ali no meio uma criança, que fica sendo disputada, né, mas ao mesmo tempo invisibilizada. Então, eu queria ouvir de você principalmente, Mari, como que você enxerga né, isso, né, dentro da sua história de trabalho, dentro do seu consultório, né, enfim. Vamos começar daqui? O que você acha?
2: Tiago, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o seu relato, né, tão íntimo e é tão importante. Eu sou professora de pós-graduação também e eu sempre trago na minha aula sobre guarda a importância do que você trouxe, que é de escutar a criança. Nós não somos formados na faculdade de Direito, ou a gente... É, estuda tanto a disciplina de direito das famílias quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não é orientado, não é formado para fazer esse exercício de escuta das crianças. Então, o que nós temos é a centralidade dessas questões no pai, na mãe, nos adultos. E tudo que você falou, de fato, é o que ocorre. A criança, ela é apagada, ela é invisibilizada, ela se torna objetificada, ela se torna um verdadeiro objeto de disputa. E isso é muito perigoso. Nos cursos, eu sempre falo, é preciso que a gente exercite o hábito, a prática importante de indagar às nossas clientes e aos nossos clientes o que os filhos e as filhas desejam. É importante que a gente também saiba colocar freio Muitas vezes, no desejo de um pai ou de uma mãe de litigar, porque muitas vezes um divórcio representa o desejo de continuar é, ou exercendo o poder, controlando o outro, ou de até manter-se ligado né ao outro. Porque enquanto Sim. você está discutindo em um processo judicial, você não segue sua vida. Isso é um fato. Você continua ligada aquela outra pessoa e é muito triste perceber que a criança que de fato né é um sujeito de direitos é uma pessoa em fase especial de desenvolvimento acaba ficando em último lugar então é, o que a gente percebe é uma uma disputa de interpretação do que seria o melhor interesse da criança então nós temos de um lado a mãe sustentando que para a criança o ideal vai ser isso e nós temos do outro lado o pai sustentando que o melhor para a criança vai ser aquilo mas e o que a criança pensa? O que a criança sente? Toda criança tem autonomia dentro ali da sua idade, né? E a gente sabe que há um discernimento e uma autonomia que é progressiva e a gente precisa considerar isso. E o direito, Tiago, o direito não está preparado para esse tipo de discussão ainda. Porque o direito é uma ciência que, infelizmente, se julga autossuficiente. Então, para mim, a resposta para esse tipo de situação precisa vir da psicologia, do diálogo com a psicologia. Então, eu costumo, e eu acho que todo advogado e advogada que milita no campo precisa exercer o hábito de indicar que os seus clientes busquem um suporte psicoterapêutico, que busquem uma mediação familiar porque efetivamente não se sabe muitas vezes como a criança está reagindo, não se sabe qual vai ser a repercussão de um processo desse extremamente demorado, é, em que você, por exemplo, vivenciou essa experiência terrível, eu acho que é horrível levar uma criança de 6, 7, 8, 9 anos diante de um, de um juiz, de um promotor, de uma Sim. promotora que não tem nenhum preparo para dialogar com crianças.
0: Ah, e o sentimento que eu tinha... Cara, eu, vou, eu que decido isso? <risos> Sabe?
1: o Mari, é, e nesse, nesse ponto... Isso. Nesse ponto, existe é, uma idade mínima é, para juridicamente falando, assim, para ser escutada, é, tem, tem alguma coisa que que fale sobre isso, que define essa diretriz?
2: É, eu acredito que o Tiago, pela idade dele, né, certamente, ele vivenciou isso é, em uma época que talvez não tivessem ainda o que nós temos hoje, que é o serviço é, de estudo psicossocial. Então, na verdade, hoje nós não vamos ter pelo menos não é nada habitual, normal, termos crianças dessa idade diante de, de juiz. Né? Nós vamos ter crianças sendo escutadas por profissionais do serviço social, da psicologia. O ideal é que sejam profissionais capacitados para dialogar com crianças, porque não significa necessariamente que ser assistente social, que ser psicóloga, vai ter habilidade para dialogar com uma criança, justamente em uma fase tão delicada quanto à separação, porque a separação é delicada também para é um a criança, essa... que né? precisa se adaptar a essa... Exatamente. Precisa se adaptar toda essa reestruturação, que é não ter mais o pai e a mãe na mesma casa é, e ter que lidar muitas vezes com o sofrimento do pai ou da mãe. Então, hoje o que nós temos, respondendo a sua pergunta, Vinícius, é a partir dos 12 anos, muitas vezes as crianças é, adolescentes já são escutadas por juízes. É, eu, particularmente, evito evito esse tipo de movimento, eu ainda acho que o ideal é que essa escuta seja feita por meio de uma avaliação psicossocial, porque eu sei que a experiência de estar diante de um juiz, diante de uma juíza, traz tudo isso que o Tiago descreveu. É um sentimento de culpa muito grande, é um sentimento de responsabilização precoce, é, e as crianças são sempre arrastadas para os conflitos de guarda, não, não há como escapar. Isso quando não há também violência. Eu achei, eu achei muito boa a fala do Tiago, porque ele diferenciou. Nós temos divergências, conflitos e temos abusos e violências, que são situações diferentes. E o direito das famílias ainda trabalha como se tudo fosse conflito, como se tudo fosse divergência, e não é. E a gente trata diferente quando é conflito e quando é violência. Uhum.
1: Inclusive, não foi a criança que colocou é, essa situação antagônica, né? Pai de um lado, mãe do outro, né? E, e de repente ela, diante do juiz, tem que fazer uma escolha, né? Como o Thiago falou, mas sou eu que decido, né? Sou eu né, tipo, por, por uma criança... É, parece que eu tô
0: negando alguém, né, parece que é isso, né, se eu pela minha mãe, eu tô negando o meu pai, eu sou descido pelo meu pai, eu estou negando a minha mãe, porque na minha cabeça meio que era isso, né, que, que eu conseguia elaborar com toda a minha imaturidade, né, pela minha idade, né, tipo, é... e hoje eu consigo olhar para isso de uma forma muito mais tranquila, mas eu acho que eu só consegui acessar isso depois de mais velho, né, essa dor com, com terapia e de falar, já o ponto de pela primeira vez, acho que, sei lá, faz um ano e meio que eu consegui verbalizar isso né, com um núcleo familiar né, de falar, gente, beleza, mas assim, vocês nunca perguntaram para mim como foi essa experiência. Por mais que vocês tenham as dores de vocês, os motivos de vocês, é, é isso que eu sei, ninguém de nenhuma parte das famílias perguntou como que foi isso para mim. É, e eu joguei, né, rolou aquele silenciamento, né, todo mundo ficou tipo impactado, né, e, e, e o desconforto veio muito forte, né, e, e as narrativas é, meio que reforçavam, não, porque a gente fez o melhor para você, né, e eu assim, beleza, com certeza, mas nunca ninguém me perguntou como que foi isso. e Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, sabe que que, que eu quis trazer. Porque é, a gente conversou né, um pouco antes de a gente começar a gravação né, sobre a importância de a gente olhar para essas crianças. Né? É claro que existem outros personagens que são importantes, principalmente dentro de uma estrutura, que a gente já sabe, né, que, que impõe né, é, violências, principalmente de gênero, mas... Eu acho que a criança, ela é o ponto central. E a partir do momento que existe uma separação, né? E se o interesse for de, de fato de ambas as partes, ou a, o olhar prioritário de ambas as partes for para essa criança, talvez as coisas sejam resolvidas de uma forma mais leve, né? E, e, pelo menos é uma forma que, que eu visualizo, assim, né? E Mari, você... você, tem,
1: você... Você mencionou, Mari, essa questão da mediação familiar, né? da importância da mediação familiar. Como que a gente acessa esse trabalho? Ele está ele em, em que lugar? Tem a, a, algum lugar é, que ele seja gratuito ou ele é somente na rede privada? Como que funciona?
2: Para começar, Vinícius, é, a mediação ela é indicada para os casos em que não há violência contra mulheres, porque a mediação é um procedimento que é pautado no diálogo. E se uma mulher sofreu violência doméstica, colocá-la diante do seu agressor pode causar uma revitimização. E além disso, a gente vai não vai ter uma uma igualdade naquele espaço. Essa mulher já vai se sentir oprimida, acuada, intimidada. Então, eu gosto de pontuar isso, porque embora eu seja uma grande entusiasta da mediação, eu sou mediadora, eu acredito muito é, na mediação, e não posso deixar também de, de pontuar que há casos que ela não é indicada, há casos em que a mediação familiar não é indicada, não é um método que vai efetivamente é, tratar aquelas partes com a simetria, com a equidade, mas para os casos em que há indicação, ou seja, nos casos em que não, não há atravessamento da violência de gênero, nós temos tanto a mediação que é feita por profissionais da rede privada, que cobram, no geral cobram por hora, o seu trabalho, ou cobram por um serviço específico, isso vai depender muito da forma que o mediador ou mediadora trabalha. Mas nós temos também a mediação nos balcões de justiça, nós temos a mediação pré-processual que é oferecida nos próprios tribunais de justiça, então isso vai variar, depender do estado. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos a mediação que é feita nos balcões de justiça do Tribunal de Justiça. Então, basta jogar no Google e aí você vai encontrar. Mas eu sei em outros estados, como Brasília, por exemplo, São Paulo, tem a mediação pré-processual, ela é gratuita. Então basta que, que se entre em contato, peça o um agendamento, você vai indicar o nome da outra pessoa. No geral, esse, essa carta convite é levada, né, seja pelo homem, seja pela mulher, numa relação hétero, né, porque a gente precisa falar também que existem famílias formadas por dois homens e duas mulheres, é essa pessoa que vai levar a carta convite. Por isso que eu trouxe também que numa situação de violência doméstica, a mediação ela não é indicada, porque imagina a mulher que sofreu violência levando a carta convite convite, entregando, né? Muitas vezes ela tem uma medida protetiva de urgência, enfim. Mas a mediação, no geral, é assim. Pode ser paga, como pode haver nesses espaços. Há também universidades que prestam esse serviço de mediação judicial. Então, o que eu recomendo é que, se alguém está pensando em se separar, ou já se separou e precisa se divorciar, que busque, talvez, no próprio Google, nas universidades, nas universidades muitas vezes, há o serviço de mediação e sempre é Gratuito, mesmo nas universidades privadas.
1: O Mari, e aí essa mediação, ela vai auxiliar nos tipos de guarda?
2: A mediação é um procedimento que visa é, desobstruir o canal de diálogo entre duas pessoas que não estão conseguindo sozinhas chegarem a um acordo. Muitas vezes, Estamos falando a mesma coisa, mas não conseguimos nos entender. Isso é muito comum no momento de separação, que é tão marcado por mágoas, por ressentimentos. Então, nós temos um, um procedimento que vamos ter um mediador, uma mediadora que é esse facilitador, facilitadora do diálogo. É um procedimento imparcial, é um procedimento sigiloso, então, tudo que é dito ali não pode ser levado para fora. A pessoa pode ou não estar acompanhada de advogado ou de advogada, mas o ideal é que, se uma das pessoas está acompanhada por advogada, a outra parte também deve estar, porque aí a gente já vai perceber uma diferença de poder, porque uma pessoa vai ter acesso à informação vai ter acesso a uma estratégia que talvez o outro lado não tenha. Então, tanto nos casos de guarda, divórcio, alimentos, a mediação é indicada porque a relação de guarda ou até de um pagamento de pensão, quando se tem filhos, é uma relação que vai continuar existindo no tempo. Então, não é como uma relação é, por exemplo, de consumidor. Eu comprei algo, quebrou e não, a empresa não quer me ressarcir. É uma relação que vai existir para o resto da vida. Então, o diálogo é muito importante nesse caso. Se eu tenho um problema com uma empresa que, sei lá, me vendeu um celular que quebrou uma semana depois, eu não vou manter relação com essa loja. Então, a mediação não é, por exemplo, indicado Nesses casos. Mas se você tem filho com alguém, o ideal e, e dentro do normal, você vai precisar dialogar com essa pessoa. Então, a mediação é muito indicada para toda e qualquer situação, é, especialmente as relações familiares que você vai desenvolver ao longo do tempo. E ela dá recurso. É, eu gosto muito da mediação, porque ela dá recurso para que a pessoa, é, a partir dali, consiga resolver, né, as pessoas consigam resolver sozinhas outros problemas que surjam. Então, é, por isso eu também sou uma grande entusiasta, porque a a mediação, ela convida as pessoas a se colocarem no lugar das outras, a escutá-las. É, é muito interessante. Por causa de muito guarda bem. e convivência, então,
1: acho e e, e, e diz aí para a nossa tripulação, quais são os tipos de guarda?
2: Nós temos no Brasil a Guarda Unilateral e a Guarda Compartilhada. Né? Nós temos na legislação de outros países a Guarda Alternada também, mas a Guarda Alternada ela não é aceita no Brasil. Então, nós temos a Guarda Compartilhada, que é hoje, é, desde 2014, na verdade, ela se tornou a Guarda Obrigatória, mas há que se dizer que há exceções Há situações que não é possível compartilhar e temos a guarda unilateral. Na guarda unilateral, aí há uma atribuição ou para o pai ou para a mãe, ou no caso de relações entre dois pais e duas mães, para uma dessas pessoas, é, esse pai ou essa mãe, pensando numa relação hétero, é, irá se responsabilizar sozinho por escolher as diretrizes de educação e de criação desse filho. Claro que não significa que o fato de uma pessoa ter a guarda unilateral ela vai excluir é, o outro genitor, a outra genitora, por exemplo, das informações que são importantes, tá certo? Então, mesmo que uma pessoa não detenha a guarda unilateral, ela vai ter o direito de supervisionar essas escolhas em relação à criação do filho, ela vai ter direito a conviver. A guarda unilateral não afasta, não apaga a existência da outra pessoa, mas, por exemplo, dá o direito de quem a detém... Escolher sozinho a escola, escolher sozinha qual vai ser a, escolha, a escola para estudar, qual a metodologia, qual o tratamento médico que aquela criança vai submeter caso fique doente, se ela vai fazer psicoterapia, se não vai, tá certo? E na guarda compartilhada, nessa modalidade, todas as decisões que digam respeito à criação do filho, da filha, vão ser divididas, né? vai ser feita de forma conjunta entre esse pai e essa mãe, entre esses pais, né? ou entre essas mães. No caso da guarda compartilhada, é importante que haja diálogo, é importante que haja a possibilidade de deliberar conjuntamente, tá certo? Então, como eu trouxe antes, embora desde 2014 o regime da guarda compartilhada seja a modalidade é, obrigatória, seja a regra, na verdade, vamos tratar é, Eu ia assim. perguntar isso.
0: É esse. esse é o ponto de partida, eu e você nos separamos, né? a, a princípio, então, a
2: guarda compartilhada é a regra. Exatamente, pela legislação brasileira, desde 2014, sim, a guarda é. compartilhada é a regra só que há exceções como tudo na vida, especialmente é. quando a gente fala de relações humanas que são complexas como é que você vai compartilhar a guarda com alguém que você não tem diálogo que você é agredida constantemente tá certo? Isso, e aí a gente volta para o início da conversa é, como é que essa criança vai se desenvolver em um lar em que ela assiste ou que ela sente que pai e mãe estão a todo tempo discutindo né? Às vezes a, eu recebo né? Mulheres que têm a guarda compartilhada e não conseguem decidir junto com o um parceiro a metodologia da escola, um quer uma escola tradicional, o outro quer a a Waldorf, a outra que é construtivista. Então, a vida da criança fica engessada. Isso, na verdade, causa escalonamento de conflitos entre os pais também. Mas, no plano ideal, gente, assim, é, embora eu, eu teça duras críticas à imposição da guarda compartilhada, em qualquer caso, sem olhar para a história daquela família, sem olhar o que vai ser melhor para aquela criança, sem olhar o que vai ser melhor é, para aquele pai, para aquela mãe, é, eu acredito que, no plano ideal, é é óbvio que o que a gente quer, né, e aí eu falo enquanto feminista, é que haja essa responsabilização conjunta, porque o peso de decidir tudo sozinha é, né, para uma mulher também é muito ruim, então é, via de regra seria muito interessante que fosse possível compartilhar a guarda, porque haveria mais leveza, né? você poder dividir, você poder ter uma relação de parceria com aquela pessoa com quem você teve um filho ou uma filha, claro que no, no mundo ideal é, é isso que nós gostaríamos, mas essa imposição da guarda compartilhada eu confesso a vocês é, que eu acho um equívoco, eu acho que havendo discordância, o judiciário deveria avaliar o que seria ideal, sem impor que é uma coisa ou que é outra. A guarda compartilhada também acho importante dizer, não é divisão igualitária de tempo muita gente pensa que é isso Ah, eu quero a guarda compartilhada, eu vou ficar 15 dias com meu filho e, e a outra parte vai ficar 15 dias né? o pai ou a mãe vão ficar 15 dias não é isso, a divisão do Tempo deve ser equilibrada. E essa divisão do tempo equilibrada, ela vai levar em primeiro lugar é, aquela, aquele desenho de convivência que vai atender aos interesses da criança. Então, a gente tem aí muitas vezes pais e mães que pensam: não, eu vou ficar uma semana com o meu filho e a outra semana vai ficar com a mãe. Como é que essa criança se sente? Sim, será sim. que o referencial dela, será que para ela não é importante ter uma casa? É, será que para ela não é importante ter a relações? Condição, estáveis exatamente, da rotina, com vizinhos, como é que ela se sente? Então, no Brasil, como eu trouxe antes, a guarda alternada, ela não é, é aceitável como é aceitada em outros países, porque se parte de um entendimento que a criança ficaria com uma mochila nas costas, para lá e para cá, um dia na casa do pai, um dia na casa da mãe, uma semana, e que isso não é interessante, que o, que o mais interessante é que se possa pensar conjuntamente qual seria o desenho de convivência que vai preservar os interesses da criança, claro que também levando em consideração a rotina dos pais, né? é, mas em primazia o que vai mais preservar, o que vai mais conferir aquele filho ou aquela filha condições de se desenvolver de forma saudável. Então, não é divisão igualitária de tempo, não isenta do pagamento de pensão alimentícia, como muitos pais também pensam. Né? Ah, eu quero guarda compartilhada, porque aí fica metade do tempo comigo, eu não preciso pagar a pensão. Não é assim que funciona também. E é isso, de uma forma geral.
0: Não, não, maravilha, eu acho que a gente está com... Estou ouvindo aqui alguém se aproximando, Vênio. Alô, câmbio? Está ouvindo alguma coisa aí?
1: Tô. tem uma navegação aqui, Tiago, tentando acessar aqui. Marinho, você está com alguém aí? Alguém querendo fazer contato? Alô, câmbio?
4: Bom dia, meu nome é Renan Yamashita Ferreira. Ou Japa, como os amigos me chamam alguns, né? e sou pai do Yuri, que hoje tem oito anos. e Quando eu me separei da mãe do Yuri, a gente morava em Brasília. E aí eles voltaram aqui para Floripa e eu fiquei lá. Então, esse início, ele tinha quase três anos, e eu passei a ver ele uma vez por mês, que eu me organizava, conseguia comprar passagens baratas, organizava o meu trabalho e conseguia vir ficar uns quatro, cinco, seis dias dependendo dos feriados e tudo né com ele uma vez por mês aqui em Florianópolis apesar da dor né de, de se separar de um filho tão pequeno eu acho nunca me arrependi acho que foi melhor acho que a coisa mais importante para os filhos serem crescerem bem é verem os pais felizes e se a gente estava infeliz junto foi melhor se separar independente das consequências. Então, eu fiquei um ano e meio morando longe assim, dele e depois consegui morar em Porto Alegre, que ficou mais perto. Aí, eu vinha de Porto Alegre para Florianópolis quase todo fim de semana, uns três fim de semana por mês, né? Para ficar com ele. E hoje, consegui, desde 2018, moro aqui em Florianópolis. Então, a gente mora na mesma cidade, geralmente mora no mesmo bairro, mora próximo. Então, nesse ponto ficou muito bom. Quanto à guarda, no nosso caso, ela é uma guarda compartilhada no sentido de que os dois têm que dar a sua opinião e, e tem que ser considerado nas decisões importantes da criança. Essa é a definição da guarda compartilhada, né? Não vai sair trocando ele de escola ou mudando de, de cidade outra sem consultar o outro. As coisas importantes são decididas por ambos. Mas o tempo, o nosso tempo não é igual e nem a questão financeira, né? Eu pago uma boa pensão para a mãe dele, que é um terço do meu salário, e a guarda, ele deve ficar com ela, né? No nosso acordo não é determinado quantas visitas, como é essa visita, né? A gente que estipulou entre nós é, fins de semana alternados e um dia, uma noite durante a semana. E geralmente mais... Como a gente se dá bem e a convivência é livre, eu acabo ficando com ele às vezes mais tempo que isso. Às vezes, enfim, é assim nossa vida. A, a, a boa relação com a mãe é importante. Nem sempre é possível, né? Tem épocas e épocas, mas se está presente com o filho, ele crescer, ter vivências boas e significativas com ele, né? esse Essa pandemia obrigou a gente a estar a tá mais em casa, estar tá mais presente junto, a, a, a participar da, da escola, né? Que estava tudo online, a ver as tarefas, a, a ajudar, tentar ajudar, estimular o estudo. A gente faz algumas viagens, só nós dois, de vez em quando também, que é um uma convivência mais intensa e acabam surgindo bastante questões. E a gente se diverte, tudo muito bonito e a gente é muito feliz. É isso aí. Bom,
0: obrigado, Marujão, pelo seu relato. É esse nosso primeiro alocando de hoje. Eu acho que ele traz várias coisas aqui que a gente já, já conversou um pouco né, em relação à guarda compartilhada. A gente começou a falar um pouco sobre pensão, né, que, que eu acho que a gente, de repente, pode aprofundar um pouco mais como é que funciona, né, quais são as diretrizes para esse pagamento de pensão. É, e, e também que
1: inclusive, que, inclusive, ele menciona exatamente o que a Mari tinha acabado de mencionar, que, para mim, também é uma novidade, que é... Mesmo numa guarda compartilhada, há o pagamento da pensão, né?
0: Exatamente. Uma coisa também que eu acho que reforçou, que a gente começou a falar, é, né, que eu estava que eu falando também anteriormente, é sobre a importância de olhar para essa criança, né, de, inclusive que a separação, ela não é. A gente não pode enxergar ela somente como algo negativo, né, dentro de, um, de, um, de uma construção social que a gente entende uma separação como o término de quase de uma vida, né, de um sonho, né, se a gente falar aqui de, de, de de tudo que a gente tem, né? do, do nosso roteiro de vida, né? de, de crescer, casar e ser feliz para sempre. Né? E o feliz não necessariamente... Feliz para sempre não necessariamente é junto com uma outra pessoa. E quando a gente olha para essa criança enquanto é, 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 protagonista... Né, também dessas relações Eu acho que faz muito sentido a gente também trazer isso né, Que separação Faz parte, pode fazer parte né, Da vida de uma criança que não necessariamente Vai ser algo ruim né. Claro que talvez traga conflitos Naturais da vida Como outros que essas crianças a partir do momento Também vão crescendo e se tornar adultos vão ter que lidar, mas é, que pelo menos é que... ouvindo ele trouxe, trouxe um desfecho positivo, vamos dizer assim, principalmente da forma harmoniosa, né, como ele disse, né, por mais que existam algumas divergências, mas eles conseguem conversar que é o primordial, né, Mari?
2: É, e assim, os conflitos, eles são inafastáveis, eu acho, dessa nossa experiência humana, e eu acredito que eles podem representar uma oportunidade para que a gente melhore, para que a gente cresça, e o divórcio, e aí eu compartilho algo íntimo também, também sou filha de, de pais separados, e, e foi muito melhor para nós, enquanto família, a separação do meu pai e da minha mãe, inclusive, é, meu pai é, se tornou um pai muito melhor após a separação. É, então, assim, eu particularmente penso... É, foi bom escutar esse relato também, ter essa compreensão, porque eu escuto muitas mulheres dizendo é, que continuam ou que continuarão casadas durante X tempo pelos filhos. E, na verdade, é, é, essa vivência num ambiente sem amor ou num ambiente, ambiente marcado por conflitos... É, ou marcados por abusos, né? violências, isso é muito pior para o desenvolvimento da criança. A separação em si, o divórcio em si, não é um problema para a criança, o problema é a maneira como esse ex-casal conduz o divórcio. Essa é a grande questão. O divórcio, inclusive, pode ser melhor, porque ela, a criança não vai mais presenciar é, né? situações Ruins para ela. Então, é, é muito interessante falar disso, tocar nessa ferida também, porque existe esse mito de que o ideal para os filhos é ter pai e mãe morando na mesma casa. Não é, Inclusive, não é o ideal.
1: A gente não pode negar também é, essa cultura né, majoritária cristã, que é o até que a morte os separe, né, então eu acho que isso é o que tá embutido ali na cabeça de ambos, o até que a morte os separe, né, então acho que a partir do momento que já rompe isso, já fala, opa, e aí, erramos, né, pecamos alguma coisa aconteceu, né, e, e acho Até que a... porque no Brasil,
0: com alto índice de feminicídio, a morte separa, né, às vezes só a morte separa, só um recorte aqui, porque acho que é importante falar isso, né, porque assim, não é sei cada quantos minutos uma mulher é assassinada pelo ex-marido, pelo ex-namorado ou pelo atual namorado, sabe, então assim, é absurdo, então só um parênteses, porque às vezes é a morte que separa Principalmente quando a gente olha para o feminicídio,
1: né? E que, e que, inclusive, não é algo atual, que, inclusive, estava é, acessando recentemente aí, literatura de Lima Barreto e, e, e de 1890, sabe? Tipo, é, é muito antigo é, essa, essa situação, sabe? é Sem dúvida.
2: O patriarcado aí quando a gente vai estudar a gente vê que é no processo da, da não vou falar em evolução, vou falar em transformação né, do federalismo para o capitalismo, que a gente vê aí a divisão sexual do trabalho, as mulheres aí nesse âmbito doméstico sempre, é, a, a caça às bruxas, né, que hoje nós temos acesso, quem eram essas bruxas, o que faziam essas mulheres que eram chamadas de bruxas, eram mulheres que estavam ligadas a outras mulheres, compartilhando saberes ancestrais, então é, é muito antigo mesmo, a gente é uma cultura de violência contra mulheres, o Brasil ocupa, como o Thiago trouxe, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio né, no mundo. Então, é o quinto país que mais mata mulher por ser mulher. E a gente percebe que é, é no casamento e após o casamento também, né porque as mulheres ainda são consideradas posses, objetos dos homens. Então, a gente tem aí esse cenário que é muito triste, temos a moral cristã mesmo, é, que diz que deve... Deve-se continuar junto até o fim. É, tem um documentário da Adele, que é muito interessante. A Adele, é, ela acaba, cantora, né? Ela acaba falando como foi difícil para ela a separação, porque ela queria ficar casada para sempre pelo filho, e que até hoje, anos após, embora ela tenha uma ótima relação com o pai do filho dela, que eles sejam vizinhos... É, tem uma excelente relação, ela fala que se sente muito culpada pela separação porque ela rompeu a família, ela não conseguiu manter a família unida porque ela não estava mais feliz né, na condição de mulher, é, e aí ela até hoje sente culpa, então isso marca mesmo é, a existência né, de muitas mulheres, muitos pais, eu tenho muitos amigos homens também, que eu já escutei, olha, é, eu sei que enquanto homem e mulher, a gente não funciona mais, mas a ideia de me afastar do meu filho, da minha filha, que tem três anos, que tem dois anos de idade, de não vê-los crescer diariamente, me assombra, que eu prefiro ficar, Sim. então eu já escutei isso de amigos homens Sim. também, eu conheço, é, gente, né? homens. é um número, claro, é um número menor, óbvio, porque a gente tem muito mais mulheres, até porque as mulheres ainda se afirmam socialmente pelo meio do casamento, uhum. e as mulheres também sabem o quanto é difícil a vida de uma mãe solo. Uhum. Então, muitas suportam e se manter em casamentos que não são mais funcionais por conta disso também. Muitas mulheres estão em situação de dependência econômica dos seus parceiros, então isso faz com que elas fiquem. Mas também há homens, é, e aí eu falo de uma amostragem claro, particular, privada, então é um recorte que não dá conta de um fenômeno, mas é, eu tenho amigos que já me disseram isso, que vão esperar os filhos crescerem um pouco mais porque querem ver os filhos crescer diariamente.
0: Mas vamos vamos voltar para um, um ponto que eu acho que é importante, que é em relação à tensão. Né? É, porque, assim, volta e meia, em, em, em posts, por exemplo, conteúdos que eu gero que não é sobre separação, vem alguém, escreve alguma coisa. Né? É, tipo, não, mas porque a mãe do do meu filho só me enxerga como uma carteira ambulante, né? ela só fala de dinheiro comigo, né? e eu já pago tudo, e é sempre mais. Enfim, são narrativas comuns, eu não sei, né? eu conheço as pessoas, <risos> né? para colocar aqui juízes de valor, mas é, eu percebo principalmente que não existe o um entendimento sobre essas responsabilidades financeiras. Né? Então, aqui, o é um Marujão que compartilhou o um relato com a gente, ele já disse né? que ele... Que ele é, 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 disponibilizar um terço né do, do seu salário eu conheço também pessoas que eu não sei exatamente qual é a relação é, é, a parte do salário mas que dá uma uma, uma pensão e ainda cobre todos os é, vamos dizer assim todas as necessidades da criança médico escola então, a pergunta é, existe uma regra ou isso é sempre acordado, isso é decidido? Assim como uma guarda compartilhada, ela deve também ser né, é, conversada, Eu acho que isso está claro para todo mundo, está nítido para todo mundo, né? que é a regra, mas existem ali sublinhas que podem ser flexibilizadas e vai de acordo com a realidade dessa, dessa família. Como é que funciona a questão da pensão, Mário?
2: A pensão alimentícia é um tema muito... E é muito interessante escutar a perspectiva dos pais é, fora do ambiente do trabalho, porque eu lido com situações em que os pais sempre acham que estão pagando demais. É, eu confesso que eu, eu notei na passagem da fala é, da pessoa que trouxe o relato, ela disse ela disse que ela contribuiria com mais, eu entendi bem. Né? Ela disse que eu, já,
0: já dou uma boa pensão, né? Ele utilizou isso. Esse,
2: esse, né? É, eu, eu pensei ter ouvido também que, em relação ao valor, que ele contribuiria com mais. E, no geral, há essa impressão, porque é, quem fica mais tempo... Né, com os filhos termina gastando mais e termina tendo uma noção maior dos gastos. E historicamente, culturalmente, quem são as pessoas que ficam mais tempo com os filhos após a separação? São as mulheres. Então, é, de fato, conseguir um alinhamento nessa visão do que é justo em relação à atenção é um desafio. Muito grande. A pensão, ela diz respeito a tudo aquilo que envolve a sobrevivência da criança. Tudo, absolutamente tudo. Então, nós temos todas as despesas ligadas à moradia, desde a luz, passando pela energia, botijão de gás, tudo. Internet também, se a criança assiste né, programas. E agora, nessa fase de pandemia, muita criança assistindo aula online, a internet também precisa entrar na conta, então, muitos pais têm dificuldade de entender, por exemplo, que esse valor deve ser dividido. Se tem uma pessoa que faz trabalho, de realiza diárias na casa para fazer a limpeza, a criança se beneficia, a criança está precisando daquele serviço, esse serviço deve ser pago. Então, o que a gente tem no Código Civil na verdade, é que as despesas, né, a pensão alimentícia, vai ser paga considerando a necessidade de quem pede, ou seja, da criança que a gente está tratando aqui, dos filhos, a necessidade de quem pede e a capacidade financeira de quem paga. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, arca com menos. Então, se um pai ganha 10 mil reais e uma mãe ganha mil reais, a gente não pode falar em divisão igualitária da despesa dos filhos. Porque é óbvio que a gente vai ter uma carga insuportável por quem ganha menos. Ou, às vezes, até suportável, mas vai ser uma sobrecarga. Aquele valor da contribuição vai afetar a vida digna daquela pessoa que está prestando. Então é importante ter em mente que não existe percentual fixado na lei, porque no inconsciente coletivo a gente pensa que 30% é o valor correto Pode ser e pode não ser. Essa construção dos 30% é uma construção que veio do entendimento dos tribunais. Na verdade, o que deve ser feito é uma análise concreta da situação daquela criança. Aquela criança precisa de quanto para ter uma vida digna e compatível com o padrão social, cultural e econômico do pai e da mãe? Porque é preciso dizer isso também, né? Uhum. Muitas vezes... É... O pai tem acesso a uma vida em que ele pode realizar viagens, que ele pode realizar cursos, que ele pode comprar determinadas coisas, roupas, levar filhos para shows. E na hora de pagar a pensão, ele quer pagar somente aquilo que é o básico. E há uma disputa muito grande nessa narrativa, porque muitas vezes os homens entendem que ele vai proporcionar aquilo para o filho quando o filho estiver com ele. E é importante, de novo, voltar esse olhar para a criança. Como é que fica a vida dessa criança, que quando está com o pai pode... Pode ir em um lugar e quando está com a mãe não vai, sabe? É, na casa do pai ele tem acesso a um quarto de determinada forma e na casa da mãe ele vive numa situação de tenúria, porque a mãe, por exemplo, pode perceber uma renda menor. E eu estou sempre tratando é, como se o pai ganhasse mais e a mãe ganhasse menos, porque essa é uma questão estrutural. Né? A gente sabe do quanto as mulheres ainda ocupam lugares precarizados no mercado de trabalho, quantas quanto as mulheres perdem emprego por serem mães ou nem, nem são admitidas né? ou são discriminadas por serem mães. Há estudos, há pesquisas a respeito disso, eu não estou aqui falando, não é invenção minha. Então, o que eu sinto no meu trabalho é uma dificuldade, muitas vezes, do, do homem entender que aquele valor é pago para a criança, não é para a mãe, e que em um país como o Brasil, onde você precisa pagar para ter acesso a direitos básicos porque aqui a gente não tem educação, aqui a gente não tem saúde, a gente precisa pagar para tudo e pagar caro, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Custear a existência de um outro ser demanda muito investimento mesmo. E esse investimento não pode ser feito, é somente é, por aquela pessoa que está ali cuidando diariamente. E aí cabe falar também do valor do trabalho de cuidado, porque muitas vezes nós temos um desenho de convivência que o pai está com o filho um dia na semana, né? final de semana alternado, que é bem comum estabelecer dessa forma, final de semana alternados e durante a semana é que é algo é, que é trabalhado aí dentro dos acordos ou de uma decisão judicial que impõe quando não há acordo. Então, esse pai que vê o filho uma vez na semana, qual a carga de trabalho que ele tem quando comparada à da mãe? A mãe vai ter uma carga muito maior. E quando a gente fala lá em trabalho, de cuidado, a gente está falando de tempo investido. E toda vez que eu preciso investir tempo em algo, eu deixo, por exemplo, de ter tempo para produzir dinheiro. Então, essa sobrecarga que estruturalmente as mães estão submetidas impacta também a sua capacidade financeira de produzir. Então, é por isso também que eu acho importante a gente pensar que... É... Muitas vezes o pai vai precisar pagar mais do que a mãe, não somente porque ele ganha mais, mas porque ele não está se ocupando desse trabalho extenuante, né? esse trabalho doméstico de cuidado, que é um trabalho que não é reconhecido socialmente, que é um trabalho que as pessoas acham que deve ser feito por amor, que deve ser feito pelas mães. É um trabalho ao qual não deve se atribuir um valor econômico, mas ele é dotado, sim, de valor econômico. Tanto é que, quando nem a mãe nem o pai podem fazê-lo, eles contratam babás e as babás Exato. cobram. Exato. E as babás cobram. Então, eu percebo que na questão é, dos alimentos, a gente encontra esses desafios de reconhecer o valor do trabalho doméstico, o valor do trabalho de cuidado, de reconhecer que quem ganha mais arca com mais, de reconhecer que, muitas vezes, durante o casamento, aquela mulher e aquele homem fizeram um pacto para que ela se dedicasse ao cuidado dos filhos e não progredisse na carreira. E esse homem pôde progredir porque aquela mulher estava em casa cuidando do filho, que eu acho que é o trabalho mais relevante que pode existir, que é se ocupar da criação de um ser humano. E no momento da separação, muitas vezes os homens não enxergam isso, né? aquela trajetória prévia. O que é que levou aquela mulher a ter uma condição financeira menor? Foi um pacto que vocês fizeram, explícito, né? falado ou implícito? É, não, isso, aqui, isso tudo deve ser isso, colocado isso, na balança.
0: Isso que você está falando, Alice vou te interromper, eu vejo que talvez sejam uns argumentos mais comuns e talvez uma das coisas mais difíceis para muitos homens entenderem. Né? Porque, assim, eu posso falar, poxa, Mari, é, mas nós combinamos, estava tudo certo. Né? Foi, inclusive, nós decidimos que esse seria o melhor para a nossa família. E agora você está resgatando o ídolo para se beneficiar nesse momento. Então, é algo que, que eu percebo que acontece isso, né? E, e quando a gente, cada vez mais, eu venho estudando um pouco em relação à economia do cuidado, né? Que, que traz justamente uma distinção né? dessa economia, do, do, do aquilo que a gente produz, que gera capital, e a economia reprodutiva, né? Ou seja, para que eu saia para trabalhar para trazer dinheiro para casa, alguém mantém né, os cuidados básicos necessários, tanto em relação a esse domicílio, essa casa, mas também com os filhos, e que justamente esse cuidado não é remunerado, e se fosse remunerado, a gente estaria falando aí de um aumento do PIB assim, de uma coisa astronômica, imensurável, só então, trilhões, é, não sei exatamente, mas quem estiver ouvindo aí pode procurar sobre a economia do cuidado. É, mas eu trago isso porque é algo difícil, né, de muitas vezes, se entender o quanto esse trabalho que não é remunerado, que é invisibilizado, que vem dessa cultura justamente, que não enxerga, que invisibiliza o cuidado como um trabalho, acaba fazendo com que esses homens, que nós homens, eu me incluo, né obviamente nisso, cria uma espécie de miopia. Né, e, e, e acho que a mulher está utilizando esse argumento para se privilegiar, principalmente, né, ou para sair lucrando com um casamento que são falhas, né, que são falas comuns, né, agora a gente se separou, né, e ela nunca fez nada e agora ela quer
2: sair com uma bolada no bolso, né? é comum isso acontecer. Né? Exato. Infelizmente, em processos de pensão alimentícia, nós vemos muitos advogados de homens usando a expressão é, enriquecimento ilícito. As mulheres, né, estariam pleiteando um valor de pensão des necessário para enriquecer as custas dos homens. Então é bem problemático. E aí eu resgato um pouco do que você falou, né? Dessa ideia de que um processo vai girar em torno da existência de uma criança e que essa criança quando se tornar adulta, de repente não vai ter curiosidade de ler o próprio processo, porque isso acontece também. Eu fico pensando, gente, como é que um advogado escreve essas coisas e não pensa que o próprio sujeito, né, a criança, porque a pensão é para a criança, é, ou a ação de guarda, ela gira em torno da criança, que no futuro ela não vai querer desarquivar o processo e ler tudo que foi dito a respeito dela ou das necessidades dela, né? e, e a pensão, ainda muita gente acha que cento tá pagando 30 por cento é maravilhoso, mas às vezes os trinta por cento, a conta não fecha, muitas vezes e muitas vezes o homem está contribuindo com 30% e o que a gente vê é a mulher contribuindo com 70% com 50% da renda dela. Isso acontece muito. Então, eu percebo que muitos pais acham que já estão fazendo muito ou estão contribuindo devidamente porque estão pagando esses 30%, que se convencionou achar que é algo justo. Mas vale dizer que no Código Civil, que é a lei que rege é, todas as questões ligadas à pensão alimentícia, não está escrito em nenhum momento. Eu acho que a gente precisa pensar numa contribuição que seja equânime. Se o um homem contribui com 30%, a mulher deve contribuir com 30%. Somar esses 30%. Chegamos a fechar as despesas da criança, fechamos, Perfeito. É Somados os 20 dos dois, fechou? Perfeito. É Mas se a gente soma e não fecha, não há que se ficar preso nos 30%. A mulher vai dar 40%, o homem vai dar 40%. Ou então eles vão pensar conjuntamente e dizer, vamos tirar nosso filho da escola privada e vamos colocar na pública, que já é uma outra questão. Mas o que não dá é para ficar achando é, que 30% é um valor justo, correto, sem olhar para o caso concreto. A gente precisa olhar sempre para o caso concreto e ver o que é ideal e o que é melhor, e claro, é, infelizmente a gente tem esse desafio mesmo do reconhecimento do valor do trabalho doméstico e de cuidado, e eu penso que precisa ser reconhecido, e quando eu estou mediando um acordo né, e, e representando uma mulher, no caso, e há uma advogada ou um advogada do outro lado que se recusa a reconhecer, eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma babá. E vamos dividir os custos, porque já que não se reconhece o, é, o valor da contribuição da mãe nisso, vamos contratar uma babá e a mãe tira o corpo fora. A mãe vai trabalhar fora ou a mãe vai ficar lendo, vai fazer o que quiser. Então, cada um deve, deve contribuir na proporção da sua capacidade financeira, mas eu penso que deve se levar em conta também esse tipo de trabalho que ainda é tão invisibilizado. A gente vê muitos homens dizendo, eu pago todas as despesas. E muitas vezes vem o filho a cada 15 dias. E eu <risos> acho
1: isso importantíssimo, Mari, que você está trazendo, porque é, acho que dois pontos aí que me chamam a atenção é essa questão da diferença né, do, do, do bem-estar do filho em ambos os espaços. Quando ele está na casa do pai que tem um poder aquisitivo maior, ele tem televisão no quarto, ele tem um quarto sozinho, ele tem algumas dinâmicas que daí no, no, na outra casa, na casa que ele vive né, a maior parte do tempo, ele tem as coisas mais compartilhadas não tem tanta regalia. Então, pensar o que isso gera de impacto no desenvolvimento da criança e buscar uma, uma equidade desse bem-estar, eu acho que é um ponto que, né? Que, que daí você é, quebra esse argumento de ah, essa pensão está gerando é, benefício para a mãe, está tá enriquecendo esse enriquecimento ilícito. Não, está contribuindo para o bem-estar do filho. Obviamente, a estrutura da, da, do núcleo da mãe vai ser beneficiado como um todo. E o que eu acho que é ok, porque é isso, é tem esse, esse tempo investido, né? Essa, essa economia do cuidado que não é considerada, e, e aí muitas vezes você invisibiliza também a, a, a necessidade dessa mãe ter o seu lazer também, né? Então, é, se a mãe vai ter o seu momento de lazer, olha lá, tá vendo? O, a, essa pensão proporcionou isso. ok que proporcionou? E, e tem que ser assim também, né? E, e, e parece que daí fica essa, essa, essa malícia, né? Não, olha lá, tá vendo? Tá beneficiando essa regalia. Não, isso é um bem-estar, isso faz parte da saúde, né? Isso é, 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 é benefício para a própria criança também a mãe a mãe estar é, melhor emocionalmente fisicamente né com a, com a sua saúde enfim é, é, é bem delicado mas eu, eu sinto também que quem que são os juízes né
0: Antes, que são um do de estar trabalhando vendo porque assim é, tô tendo que resgatar falas que eu ouço né como enfim, a gente tem grupos paternos aqui com quase mil homens né então surgem vários temas e um, um que me veio a partir dessa sua fala vem é o argumento de que por exemplo não mas beleza mas será que isso não faz com que essa mãe essa mulher se acomode e ela não vá buscar nunca um trabalho por exemplo né porque eu já ouvi isso pô beleza eu estou pagando lá sei lá achar um valor aqui né? cinco mil reais por mês e pago todas as to, né e ainda pago todas as necessidades das crianças né e eu vejo que ela com isso ela não vai trabalhar porque para ela é, é, é tá cômodo então, assim, estou só trazendo é, falas né, de que, as, que surgem dentro desse contexto, e eu, por ser leigo dentro dessa situação, né, eu só estou trazendo isso para vocês também, né? Para que a gente também tenha esses contrapontos e, e passe a refletir diante de realidades de, de casais, né? E, de, e muitas vezes o cara ele fica, meu, mas porra, ela tem capacidade de produzir, eu, ela é uma ótima profissional, mas ela não. não percebo que ela não sai de casa para ir trabalhar, ou ela não quer, ou qualquer outra coisa. Volta só uma ênfase nisso. Com certeza, dentro da minha visão, isso é a minoria, tá? Mas, é, quando, isso se, quando isso se estabelece, só porque, de repente, algum homem pode, e, e, e pode ser uma verdade, em, em algum caso, mesmo que seja a minoria da minoria, né? Como proceder, por exemplo, né? É revisto isso, ou, por exemplo, a mulher é contratada e passa a trabalhar esse acordo financeiro, ele é revisto também? Se de repente ela começa a ganhar e receber um salário, como que se dá essa, essa dinâmica nela né? é, em relação à pensão também, por exemplo?
2: A pensão alimentícia, assim como a guarda, o regime de convivência pode ser alterado a qualquer tempo. Então, a gente não tem aí algo imutável parado, né? Mas para se revisar o valor de uma pensão, a lei exige que haja uma mudança substancial na capacidade, na vida de quem paga essa pensão, ou seja, um pai que era autônomo e fazia 10 mil reais, de repente na pandemia passou a fazer mil reais, então ele pagava uma pensão de 2 mil, hoje não tem mais capacidade, ele pode alterar, trazendo um exemplo, ou alteração na necessidade de quem recebe, então se uma criança não estava na escola quando ficou ajustado no valor do pagamento de pensão, depois ele entra na escola ou é, descobre alguma doença que demanda gasto, também pode pedir para revisar para haver um aumento. A situação que você traz, Thiago, é a situação da mulher, de antes a gente ter uma divisão que a mulher cava com 20%, exemplo, a mulher cava com 20% das despesas da criança e o pai 80%, tá certo? Essa mulher... É, ingressa no mercado de trabalho e não sei se enfim, muito rapidamente passa a ter uma renda muito maior não é que essa situação esteja prevista na lei porque a lei só fala dessas situações mas naturalmente esse pai, é, pode ingressar com uma ação, sim, pedindo a revisão para que haja uma divisão mais é, equilibrada, para que ele não fique é, pagando 80% e a mãe com 20%, agora que ela tem uma renda superior a dele, ou agora que ela tem uma renda igual a dele. Então, é o caso concreto que vai dizer, mas de fato, tudo ligado à pensão alimentícia pode ser revisto, mas não é qualquer situação. Por exemplo, na sim. pandemia, a gente teve casos de homens que tiveram redução da renda. Mas não foi uma redução que impactou a capacidade dele de continuar pagando a pensão e continuar sobrevivendo. Porque foi um contexto também que a gente teve... Nós tivemos os oportunistas né, que quiseram revisar a pensão e a gente teve também muita gente que perdeu emprego. Esse é um fato. A gente teve muita gente que teve redução na capacidade financeira e a revisão é, foi importantíssima que acontecesse. O Vinícius trouxe também uma fala muito interessante, que, que eu acho que é importante a gente falar, é que, de fato, é, uma criança que se desenvolve em um lar né, onde a mãe está bem, está feliz, está equilibrada emocionalmente, financeiramente, é uma criança que vai ter um desenvolvimento muito mais saudável do que aquela que está em um lar onde a mãe é, vive em eterno conflito com o pai, que vive é, sofrendo porque efetivamente não conseguir muitas vezes pagar as contas dos filhos, é fonte de angústia, é fonte de sofrimento para as mães. Então ter esse pensamento é, é algo que de fato seria muito bom que os homens e os pais no momento da separação tivessem e conseguissem enxergar esse benefício indireto às crianças quando efetivamente ele paga uma pensão justa. E a gente tem aí agora o reconhecimento de que é violência patrimonial e psicológica quando o homem pode pagar uma pensão, mas usa subterfúgio para pagar um valor menor. Porque, de fato, o impacto psicológico e, e o impacto econômico na vida dessa mulher é muito grande, né? A gente percebe as mulheres deixando, fazendo verdadeiros malabarismos para sustentar os filhos e os pais que poderiam estar contribuindo com mais, sem prejuízo da sobrevivência, da vida digna dele, de ter uma vida confortável, deixam, fazem uma escolha. isso é um reflexo ainda dessa cultura de abandono paterno, que é o que a gente tem de desresponsabilização dos pais, que vem muito dessa ideia de que a mulher é responsável pelo filho, a mulher é a responsável por tudo, então os homens ainda se sentem, muitos homens se sentem legitimados a abandonar os filhos, a pagar menos, a sociedade ainda não cobra, ainda não julga, ainda não enxerga quão é, danosa é esse tipo esse tipo de ação, esse tipo de conduta, né? então é importante é, é, trazer tudo isso, e eu particularmente penso, Tiago, que como você trouxe, é minoria. É esse contexto da mulher que fica confortável em não estar trabalhando e ter as despesas do filho todas custeadas pelo pai. Trabalhar, ter uma profissão, é algo que traz muita autoestima para a maior parte das pessoas. Então, é muito difícil encontrar uma mulher que faça uma escolha de não trabalhar, de não fazer absolutamente nada, porque os custos do sustento do filho estão sendo é, arcados exclusivamente pelo pai, porque essa mulher tem uma vida, essa mulher tem uma existência, ela também quer ter uma vida confortável. E a gente sabe que se o pai tem outro filho, é possível, muitas vezes, reduzir a pensão. Então, uma mulher que pensa, não vou trabalhar, não vou fazer nada, se confiando na pensão do pai, é, é difícil a gente ver isso na prática, porque é, é algo super frágil. Mas, claro, há de tudo. Tem seres humanos, mundo. né? Seres Exatamente. Humanos. Exatamente, mas é, é difícil pensar nesse cenário, eu acho que é muito mais uma ideia que está na cabeça do homem, que está uhum. pagando uma pensão, eu acho que é muito mais uma, uma fantasia, é, porque também quando se fala, ah, ela é um excelente profissional, ela tem capacidade financeira, ou ela tem capacidade de ingressar no mercado de trabalho, sim, mas como é que está o mercado de trabalho para a mulher, para a mulher mãe, como é que isso está? É preciso avançar nesses números, é preciso que os homens entendam que quando a mulher vai fazer entrevista e diz que tem um filho, imediatamente muitos espaços fecham as portas ou demitem a mulher na, na primeira vez que ela sai para cuidar do filho com febre. Sem dúvida. Então é, é, é muito questionável. Eu conheço muitas mulheres que têm, tinham uma carreira brilhante e perderam o trabalho. Depois que tiveram filhos, porque faltaram três, quatro vezes, chegaram atrasados, atrasadas e foram demitidas. Então é, fica é... muito
0: forte para mim uma palavra que é um dos principais valores né, nossos aqui, que é equidade, né? É, e a gente tirar cada vez mais do nosso vocabulário a palavra igualdade, porque não existe igualdade numa sociedade desigual, né? É, então a equidade, eu acho que ela cabe. Né, muito bem aqui nesse tema né que é necessário olhar realmente os lugares que cada um ocupa na sociedade e inclusive como é reconhecido na sociedade né? como você bem disse né como é que como que uma mãe é reconhecida no mercado de trabalho por exemplo né desde a entrevista né quando ela é violentada quando é né? quando é perguntada quando seu filho fica doente com quem vai ficar né que é uma violência até quando isso né ela teve que faltar e acaba sendo demitida então é, são pontos que que são importantes a gente trazer né para essa fala é, é, para entender que, não, às vezes, as questões não são somente relacionadas a essas pessoas, que existem umas estruturas né que acabam impactando a vida e as próprias decisões. E às vezes, não basta só eu querer trabalhar, né no caso de vocês mulheres, querer trabalhar. né Pode ser que né, existem outras, outros fatores que impedem isso e que a gente, pelo menos, tem que abrir espaço para conversa né, sobre isso. Né.
1: Alô Thiago, tem tem alguém aqui tentando alguma embarcação próximo, tá tentando manter contato com a gente, hein? Alô Marinho, Marinho, você tá conseguindo verificar
5: aí o sinal? Alô Câmbio. Bom, meus pais se separaram quando eu tinha seis para 7 anos. Isso foi lá em 1993, 1994. Naquela época não era nada comum fazer guarda compartilhada, né? Eu lembro que meus colegas de colégio, que também eram filhos de pais separados, é, geralmente moravam com a mãe, né? Acho que quase todos moravam com a mãe e os pais pegavam aos finais de semana ou até mesmo de 15 em 15 dias, né? Então, a minha realidade era muito diferente de todo mundo. Eu sabia disso, e, mas eu gostava. Eu acho que foi uma decisão acertada na época. É, o que me marcou muito positivamente foi porque eu percebia que tanto meu pai como minha mãe queriam realmente né, dividir a guarda, eles faziam questão de, de estar comigo. E eu também queria. Foi uma decisão que partiu de mim também, assim. De certa forma, eu teve uma consulta, né? Mas, enfim, eu gostei de ter feito guarda compartilhada isso para mim foi positivo. Eu lembro que eram dois universos bem diferentes, assim, né? A casa de minha mãe e a casa de meu pai era... Eu fazia coisas diferentes... Tinha convivência com... Né? Na casa de minha mãe, eu morava só com minha mãe, no começo. Depois, na casa de meu pai, tinha meu avô. Ele casou rápido depois. Então, eram, eram casas bem diferentes, com hábitos diferentes. Em algumas casas, eu podia fazer algumas coisas. Na outra, eu não podia. Então, eu considerava que cada ambiente tinha suas vantagens e suas desvantagens, assim. Minha cabeça funcionava dessa maneira. Ah, eu tô na casa de minha mãe, vou poder fazer isso. Eu tô na casa de meu pai, vou poder fazer aquilo. Enfim, também teve muito conflito, né? Não foi uma separação amigável. Então, eu considero isso um trauma na minha vida, porque eu funcionei muitas vezes como pombo-correio, assim, de informações, né? de buscar resoluções sobre assuntos que, que me envolviam e que eles não queriam se falar para poder resolver. Então, eu sempre estava nessa zona de conflito, assim, sabe? Da comunicação. Isso eu sofri, me fez sofrer muito nesse sentido, porque nessa hora a criança ela não quer né ter que se envolver com esses problemas de adulto e ouvir um falando mal do outro, você sem saber da história real de nada, você fica um pouco perdido. E isso me machucou muitas vezes, eu acho que foi o principal desafio da separação. Quando a gente não tem uma separação amigável, né? quando as pessoas fazem mesmo a alienação parental, né? eu acho que esse é o termo apropriado para dizer, é, eu acho bem complicado para uma criança. Então, esse foi o lado mais negativo da guarda compartilhada, né? não ter uma comunicação saudável entre os três, posso dizer assim.
0: É, bom, acho que esse relato ele traz algumas questões aqui que, que são importantes a gente esclarecer. né é, Bom, primeiro reforçou, pelo menos ficou forte para mim, né o quanto uma criança dentro de um conflito é a que mais sofre, né, por ter que ficar ali segurando a onda desses dois pais que, por divergências, acabam cometendo agressões principalmente com essa, com essa criança né, quando ela diz ali que ficou de pombo-correio, né onde os pais não se, não se falavam e ela tinha que ficar Sendo esse pombo correio, para mim, isso é uma das maiores violências que existe, né? Olha a responsabilidade, até porque imagina a responsabilidade de passar a informação correta, né? Se, se telefones sem fio, a gente já fala aqui, imagina a responsabilidade dessa criança, né? De ter que passar uma informação correta, então, enfim. Mas ela utilizou uma palavra específica, né, que é alienação. Né? e a gente traz, eu acho que é um gancho legal para a gente falar sobre alienação parental que ao meu ver, diante desse relato dela, não configura uma alienação porque, é segundo o que ela trouxe ambas as partes né, se colocavam nesse lugar de fazer dela um pombo-correio, vamos dizer assim, né, trazendo exatamente o que ela disse. Então, acho que a gente pode fazer um gancho com, essa, com esse termo cada vez termo e uma lei, na verdade, aqui no Brasil, né, cada vez mais falada e, de uma certa forma, do meu entendimento, banalizada né, e utilizada muitas vezes é, para cometer violências é, contra mulheres. Então, queria que, de repente, a partir desse relato, a gente falasse, né? primeiro, configura uma alienação, isso não é uma alienação, o que é alienação, enfim, vamos falar um pouco disso para que a gente finalize esse episódio, é, dando pelo menos uma pincelada, é, esclarecendo um pouco os pais e as mães que estão aqui nos ouvindo em relação à alienação parental.
2: Tiago, esse relato foi muito interessante porque, é, em primeiro lugar, ela, ela trouxe um ponto que é objeto de muita confusão, é, que seria guarda compartilhada com o regime de convivência. A guarda compartilhada, como eu trouxe antes, exige diálogo entre os pais. Então, se o pai e a mãe não se comunicam e mandam recados pela criança, foi assim que eu entendi, que ela era o pombo-correio. Não há diálogo, não há efetivamente um compartilhamento da guarda. O que houve, pelo, pelo que eu entendi... Foi uma divisão de tempo de convivência que era interessante, tanto que ela narga e se sentia feliz. E há uma confusão, muitas vezes, né, sobre o regime de convivência. O regime de convivência é um desenho que se faz do tempo da custódia física que cada pai vai ter com uma mãe. Inclusive, a gente pode ter o mesmo regime de convivência na guarda compartilhada e na guarda unilateral. Isso é e o importante segundo importante, esses esclarecimentos. Exato. Você pode ver seu filho três vezes na semana, todas as semanas, e ainda assim a guarda ser unilateral da mãe, porque uma coisa é o regime de convívio e outra coisa é a guarda. A guarda, como eu trouxe antes, se ela é compartilhada, é importante que haja um diálogo, é importante que haja deliberação conjunta a respeito das diretrizes de educação da vida da criança. Então, pelo que ela me trouxe... Na prática, não havia muito bem o compartilhamento, não havia diálogo. Os pais não trocavam informações, mandavam, pelo que eu entendi. Porque também existe a situação do pombo-correio, que é um pai e uma mãe mandar um recado, falar mal de um, falar mal do outro... E pretende que a criança reproduza naquele outro espaço. Ah, minha mãe disse que você é isso. Então, meu pai disse que você é aquilo. Ou falando mal da atual companheira ou do atual companheiro também. A não ser que tenha sido isso. Talvez ela estivesse se referindo à alienação parental vivendo esse tipo de contexto, não é? Agora eu penso que pode Sim. ter sido também isso. E aí a gente entra num ponto que também gera muita confusão, que é justamente o que seria essa tal de alienação parental hoje em dia, tudo, as pessoas estão dizendo que é alienação. Mas isso é alienação, isso é alienação. Uhum. Enfim, eu preciso é, demarcar o meu ponto, a minha perspectiva a respeito desse fenômeno, né, do que seria. Alienação parental foi um termo cunhado por um psiquiatra é, estadunidense, o Richard Garner, lá em meados dos anos 80. Então, ele atuava nos processos de divórcio, especialmente processos de divórcio envolvendo agressores de mulheres e homens que violentavam sexualmente principalmente seus filhos, então é preciso dizer também que ele era um perito neste tipo de processo, e a partir das suas observações clínicas, ele cria essa suposta teoria, que é a SAP, que é a Síndrome de Alienação Parental. Essa síndrome, essa suposta síndrome, ela não tem validação científica, então, é no mundo todo, os países que têm larga experiência científica envolvendo os Estados Unidos, que é o berço da criação dessa síndrome, repudia a sua utilização. Então, lá em 2006, ou seja, quatro anos antes de existir essa lei de alienação parental no Brasil, a gente já tinha o conselho é, dos juízes, os tribunais de infância e de família dos Estados Unidos proibindo o uso da síndrome de alienação parental, justamente porque é, seria e é uma pseudociência, é uma falácia, não há comprovação científica. A Associação de Psiquiatria Americana, lá nos Estados Unidos, não reconhece enquanto síndrome. Então, é importante dizer isso. Não, muito, Richard, importante, muito importante exatamente. isso
0: para cortar, porque assim, é, é, a gente está falando, então, de uma lei que foi construída em algo que supostamente não existe. É, ou não Exatamente. tem uma comprovação.
2: Exatamente. A gente não nega que existam abusos de poder parental. É óbvio que existem situações de que os pais, de que as mães, ultrapassando ali os direitos que elas têm, os deveres que elas têm, ela acaba agindo de forma a prejudicar o vínculo que uma criança tem com o pai ou com a mãe, a gente não está negando que isso existe, o que a gente nega é que isso seja uma síndrome, porque é uma síndrome criada partindo da, da psiquiatria, da medicina, de um psiquiatra melhor, não da psiquiatria nem da medicina, é de um psiquiatra, ele se autopublicou o Richard, né? justamente porque o processo dele não foi submetido a nenhum processo, a nenhuma avaliação científica, revisão científica pelos pares dele, Então, pelos pares, então nós hoje no, no mundo não temos nenhuma outra legislação que contemple a síndrome de alienação a não ser o Brasil e mais recentemente Porto Rico, muito embora é, tenha sofrido ressalvas pela adoção da palavra SAP. Nós tivemos essa lei revogada no México também então é uma lei que eu particularmente me posiciono. Só dois contra... países
0: no mundo utilizam essa lei então, é isso?
2: Exatamente, é o Brasil e mais recentemente Porto Rico mas é importante dizer que em Porto Rico houve realmente uma impugnação à utilização da SAP justamente por ela ser ser desprovida de, de validade científica, e a gente não pode falar que existe uma manipulação né, na formação psicológica de uma criança, porque é isso que a lei de alienação parental diz, não é? que seria uma conduta é, de manipulação na formação psicológica de uma criança com o objetivo de destruir o vínculo ou dificultar o vínculo ou dificultar o convívio de uma criança com outro genitor. Então, se é algo da natureza psi, do campo psi, a gente precisaria ter um respaldo da psicologia, um respaldo da psiquiatria. E aí, falando um pouco do processo dessa lei no Brasil, a gente só teve uma audiência pública para debater essa lei. Ela foi aprovada no tempo recorde aqui no Brasil. Foram 20 meses e quem conhece de tempo de edição de lei sabe que foi super rápido. E na única audiência pública que precedeu essa lei, nós não tivemos é, os órgãos, por exemplo, de, de psiquiatria, não tivemos o Conselho Federal de, de Medicina. Tivemos o de psicologia que se posicionou contra a edição da lei, justamente por entender que essa lei estimularia a beligerância entre os pais. E é o que a gente tem visto. Com o advento da lei da alienação parental, a gente percebeu um escalonamento de conflito absurdo e a gente percebe também que se tornou uma estratégia de defesa de homens que pra, é, praticam né, agressões contra mulheres, porque eles dizem que as mulheres inventaram que sofreram violência e pediram medida protetiva porque, na verdade, queriam afastar os filhos deles. E a gente tem também aí a face mais perversa, que é justamente o descrédito das palavras das crianças que sofreram abuso sexual. Porque na lei de alienação parental, a gente tem é, uma passagem que considera alienação parental a falsa denúncia feita contra genitor com o objetivo de impedir a convivência. Então, se uma criança relata que sofreu abuso ou se uma criança que ainda não fala, por exemplo, é, a mãe detecta no corpo sinais de abuso, leva para os serviços médicos, psicológicos é, habilitados e há essa suspeita e a mãe, obviamente, precisa denunciar e pede que a convivência seja suspensa enquanto se avalia isso, até porque a criança está repudiando esse pai, vem a lei de alienação parental e diz que isso é alienação. É muito difícil no Brasil comprovar abuso sexual infantil, muitos abusos não deixam vestígios, é importante dizer também que 70% dos casos dos abusos sexuais contra crianças ocorrem no ambiente doméstico e os pais lideram. Nós temos aí os pais liderando os casos de abuso sexual contra crianças. Então, essa passagem da lei ela é muito problemática. Nós temos aí muitas mães perdendo a guarda dos filhos para esses abusadores sexuais. Não estou dizendo com isso que todo homem que ingressa com uma ação de, de alienação parental, necessariamente ele está imbuído nesse desejo de continuar violentando mulheres. Porque eu entendo que nós, advogados e advogadas, temos um papel social muito grande de informar aos nossos clientes que nos procuram, que o Código Civil, que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem outros recursos para a gente tratar desse possível abuso de poder parental e uma, uma forma de tratar que não coloque a mãe contra o pai e apague a criança simbolicamente do processo. Vamos escutar essa criança. De que forma essa conduta está afetando a criança? O que é que pode ser feito? Vamos chamar a psicologia? A gente no direito tem, especialmente nessas ações de guarda e de convivência, a gente tem o costume de é, agir como se tivéssemos a expertise para falar sobre o que é melhor para a criança, o que é, é melhor, o que é pior. E, na verdade, a gente não tem. A gente não tem formação para isso.
0: É, porque isso que você estava falando... Né? Outro dia eu estava estudando um pouco né, sobre casos de alienação parental. Me chamou a atenção um caso, justamente, que vai ao encontro disso que você disse. né? É, de, foi um caso de um pai que, que era acusado de, de uma violência contra essa criança e, e também contra essa mãe. É, e ela tinha denunciado, feito a denúncia, e esse pai, diante dessa denúncia, ou no meio dessa denúncia, desse processo criminal, pediu a guarda do, do filho, e ele teve a guarda do filho. Né? E aí essa mãe, obviamente, estava desesperada. É, enfim, resumindo, é, e aí eu quero confirmar com vocês, segundo é, o que, que eu pude ler, é que correm por... Eu não sei se é essa palavra correta, instâncias diferentes, né? uma pela vara civil e outra pela vara criminal, e que a vara criminal a tendência é ser mais demorada, então de repente esse cara ia levar meses, anos para responder por uma violência, e a vara familiar, né? enfim, me corrija depois, é, ela é mais rápida, ou seja, olha só que situação delicadíssima, né? É, então, queria de repente te ouvir um pouco sobre isso, também para que a gente possa esclarecer né, essas, essas distinções, até porque eu fui pesquisar é, só pra, é, sobre isso, né, porque me chamou muita atenção essa questão, e eu vi que agora, no final de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda as regras em relação à alienação parental, principalmente sobre isso, né, onde ela diz que será proibido ao juiz conceder alteração de guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça o genitor investigado ou com processo em andamento pela prática de crime contra criança ou adolescente ou violência doméstica. Né? Então, é algo que saiu agora em dezembro. Né? Agora. Então, está sendo revisto também essas questões, pelo que eu estou entendendo. Que existe uma problemática, que é um grande problema, né? A gente está falando que essas crianças acabam indo ser, é, é, fazer parte do convívio de, de, de quem abusa, né? desses agressores, enquanto não deveria. E agora, felizmente, talvez de uma forma tardia, mas aconteceu, está vindo essa lei, que eu acho que ela precisa ser sancionada, não sei se, se já está valendo, mas eu acho que a gente só falar um pouco sobre isso também, Mário.
2: Eu acompanhei esse processo de, de debate sobre esse projeto de lei, Tiago, mas eu particularmente penso que é, não basta salvaguardar a possibilidade de reverter guarda, porque o regime de convivência continua intacto. Nesse projeto de lei, não há previsão, por exemplo, de que enquanto houver esse tipo de apuração criminal, o pai deverá ter um convívio assistido ou o convívio vai ser suspenso, entende? E esse é um grande problema, porque nós temos casos, como eu disse antes, que a mãe é, tem a guarda unilateral, mas mesmo havendo investigação criminal para apurar o abuso sexual, o juiz determina que a criança vai continuar convivendo com o agressor, ela vai continuar indo para a casa do pai. Então, na verdade, essa lei, no meu entender, ela não preserva efetivamente esse projeto de lei. Ela não preserva efetivamente a criança do convívio com o abusador sexual dela, porque não mexe na convivência. Ela não altera, ela não salvaguarda de uma convivência. Eu vou ser muito sincera para você, é... eu, eu sou uma pessoa assim que não tem nenhum fetiche com a lei. Eu acho que a grande questão é mexer na cultura. A gente precisa trabalhar a cultura. E enquanto a gente tiver... É, a lei de alienação parental, para mim, é uma expressão da cultura de descrédito da palavra da mulher, especialmente quando chega do judiciário, do descrédito da palavra da criança... Que a gente vem falando aqui, né, desse lugar da criança apagado, especialmente no judiciário, é, diz muito sobre a cultura de violência contra mulheres e contra crianças. Então, simplesmente reformar essa lei não vai extirpar do judiciário essa possibilidade dessa cultura que está aí, porque o judiciário, na verdade, reflete a sociedade que a gente vive. A gente não vai ter o um judiciário, o um reino encantado, onde a gente não tem machismo, onde a gente não tem violência. Está tudo ali se reproduzindo, essas estruturas de opressão, estão ali. E algo que você trouxe na sua fala também antes, é, foi muito interessante, que é, a gente não pode individualizar nenhuma relação entre um pai e uma mãe, porque sempre um pai e uma mãe vão estar em uma estrutura, e essa estrutura é uma estrutura que determina que a mãe é a principal responsável, que determina muitas vezes que a mulher na separação é vingativa, é interesseira, ela quer viver da pensão, ela quer punir o homem pela separação. Esse é o estereótipo que a gente vê na vara das famílias. Estereótipos. Vingativa, louca, ressentida, que quer os filhos para si, interesseira, quer é viver da pensão. Então, enquanto a gente tiver esses estereótipos, no meu entender, nenhuma modificação na lei vai alterar o que essa lei tem promovido, que é justamente o silenciamento das mulheres. Porque agora as mulheres ficam com medo de denunciar de novo, com medo de denunciar abuso sexual e perder a guarda do filho. Uhum. Elas estão de novo com medo de denunciar a violência psicológica que mata as mulheres em vida. A gente muitas vezes acha que a violência física é é altamente execrável, mas a violência psicológica mata mulheres em vida também. E as mulheres estão com medo de denunciar, porque com a lei de alienação parental, o que a gente tem é isso. Essa história que você falou, que teve contato, acontece muito, não é pouco, não é excepcional. Então, é, eu entendo, esse movimento que a gente faz é um movimento pela revogação, mas a gente sabe também que existem forças no nosso legislativo é, que impedem que isso aconteça. Mas é importante dizer que nós não... É, deixamos de reconhecer que condutas erradas existam. A gente não nomeia de alienação, porque é, esse termo é um termo que não é dotado de cientificidade, a gente chama de abuso de poder parental. E abuso de poder parental não nasce em 2010 quando vê a lei de alienação parental. Então, a gente que advoga, né, eu me formei em 2004, a gente que advoga há muito tempo sempre enfrentou essas questões, mas de outra forma, não com essa perspectiva é, que a gente estabelece quem é o culpado as relações familiares são tão complexas. Exato, o que verdade. leva uma criança a rejeitar um pai, a rejeitar uma mãe, é sempre... Esse fenômeno é um fenômeno multifatorial. A gente não pode achar que uma criança está rejeitando porque um pai ou uma mãe fez uma lavagem cerebral na cabeça da criança. Isso, isso é uma perspectiva tão pobre, tão reducionista, tão maniqueísta. Infelizmente, ganha corpo no Brasil porque nós temos uma cultura punitivista. A gente acha que o justo é punir e que o punir resolve, e não resolve nada. E a lei de alienação parental, ela vem, corporifica tudo isso, né? são os estereótipos de gênero, toda essa cultura de violência contra mulheres, descrédito da palavra de mulher, de criança, é, e essa cultura punitivista que é terrível. E o que eu quero dizer para quem está escutando e que vai dizer não, mas alienação parental existe, eu vivo, porque é isso que a gente escuta muito, né? É, eu vivo isso na prática, a minha mulher, ela fala mal de mim, a minha mulher impossibilita que que eu saia com meu filho assim, assado, existem os abusos de poder parental, e a gente precisa tratar disso, mas sempre olhando é, é, para o sistema que é a família, porque é, também colocar a criança nesse lugar de alienada é muito ruim, é um estigma muito ruim. Uhum. É, e, e colocar uma pessoa como algoz sempre as mulheres, né, porque são as bruxas, as ressentidas, as tirânicas, essas são as palavras que a gente vê nos processos. É, e, na verdade, o ressentimento é, é algo que, na prática, a gente não percebe como forma a impedir a convivência, e eu estou falando de novo, de maneira histórica e cultural. O que a gente vê são as mulheres morrendo por não aceitarem continuar casadas, são as mulheres sendo perseguidas, violentadas. E agora, com a Lei de Alienação Parental, a gente tem isso no processo, a gente tem isso permitido pelo Estado, a gente tem isso feito... Né, é, por, por advogados e advogadas, então parece até que é legítimo quando um advogado é, violenta psicologicamente né, dentro de um processo. Eu, por exemplo, nunca entrei com uma ação de alienação parental contra nenhum homem, contra nenhum pai. Isso não significa dizer que não há pais que empreendem várias condutas que são inadequadas, que são prejudiciais às crianças, é, que visam desqualificar a imagem que uma criança tem a respeito né, de uma mãe. Não significa que isso não aconteça, mas a minha forma de atuar é usando o Estatuto da Criança e do Adolescente, é usando o Código Civil, é colocando a criança como centro, é pensando de que maneira a gente pode preservar essa relação e não estabelecer um culpado, estabelecer uma pena e achar que isso resolve, porque não resolve.
0: Muito bom, Mari bom é, a gente está vendo Terra Vista estamos chegando aqui da nossa navegação acho que a gente conseguiu pa passar por várias camadas né dessa desse fenômeno vamos dizer assim né quando você traz essa palavra da né, é da separação né da relação conjugal com, com quem tem filhos principalmente e eu saio daqui assim com muito aprendizados né principalmente esses esse, é, isso que você trouxe né da, da, da raiz dessa lei né e como a gente precisa é, olhar para isso com muita profundidade, com muita consciência, que por mais que, de repente, tenham pais que, que, que vivenciam é, esse cenário que você fala de abuso de poder, inclusive, de mulheres em relação a eles, né? que sim, pode acontecer, como você reiterou, né? a gente não está falando que isso não exista, mas quando a gente vai falar de alienação parental desse termo, a gente precisa ter muito criterioso e entender né, que, provavelmente, você, cara, que está nesse lugar, é exceção. E, claro, a exceção não é só que é você. Talvez existam outros homens, e vocês, inclusive, acabem achando outros homens que ocupem esse lugar. Mas que, quando a gente olha para uma sociedade, para as estruturas, né, vocês, enquanto homens, ainda são a minoria diante de tantas violências. Então, pelo menos, isso ficou muito forte e que cabe aqui, pelo menos, um contraponto. Né? Acho que, para esses para vocês, homens que estão ouvindo aqui, de repente, tem um outro olhar sobre a alienação parental, para que a gente possa ampliar essa visão lembrando que o que mais importa né, é a vida dessa criança e, consequentemente, o bem-estar né, dos pais, né? tanto de você, pai, mas também dessa mãe, né? entendendo que esse cenário é o que vai compor também a saúde mental, a saúde física dessas crianças. Então, quero agradecer muito, Maria sua presença aqui. É, foi, assim, incrível. A gente está finalizando essa temporada do Papcast, acho que um chave de ouro sobre o... Tema, sobre um tema que, que é importante ser debatido, entendendo que muitos casais se separam e cada vez mais, né, acho que é uma crescente, nessa né, separação de casal e como a gente precisa buscar caminhos saudáveis né, para esse tipo de fenômeno. Então, muito obrigado. É, quero agradecer também a Pesky, né por ter patrocinado a gente durante toda essa temporada. Então, aqui deixo um abraço muito grande para toda a equipe da CARESPESC, pela estrutura, né, por ter apoiado, por ter acreditado em todo o nosso trabalho. É, e desejo que a gente continue firme e forte nas navegações de uma, duas, três, quatro, enfim, nas próximas temporadas. É, me despeço daqui e, para gente finalizar, quero agradecer também o Marinho Freire, que sempre ela, ela é. É a nossa âncora, é a nossa bússola que vai direcionando a gente aqui em tudo, né, nesse, na, na estrutura também, para que a gente possa navegar nos mares seguros. E vamos terminar. <risos> Mari, por favor, deixa aqui teu contato, né? Fale aí como que a galera pode te achar, fala um pouco do seu trabalho, assim, tipo, putz, amei a Mari, assim como a gente está amando você aqui, quero entrar em contato, quero saber mais do trabalho dela, quero contratar. Conta aí, a hora do jabá. <risos>
2: Bom, quem quiser acompanhar o trabalho que eu faço, que é informativo e sempre com essa perspectiva crítica feminista, pode me seguir, pode me encontrar no Instagram, que é Mariana Reges, advogada. Esse é o meu perfil.
0: Maravilha, Mari. E é isso, Vene. Agora é com você. Tá uma confusão aqui, gente. Final do podcast já entrou criança aqui, essa loucuragem é comemoração, é tudo junto.
4: Então
0: tá, Mari. Um beijo para você, galera. Vou me despedindo e agora eu passo para
1: o porque eu beijo, não estou dando conta fileta. mais, gente. Acabou o tempo aqui. <risos> é, alô, tripulação, alô, tripulação. Estamos finalizando aqui com as intervenções dos Zerês. Então, vou trazer aqui o um Momento Poesia e, dessa vez, finalizando aqui a, a segunda temporada do, do, do Papcast, vou trazer uma poesia autoral chamada a partida, toda partida é difícil, pois parte o inteiro, machuca no interior, mas há a arte, o momento de se observar qual parte é dor e lavar, lavar, lavar. Doces águas salgadas a arder e a cicatrizar, e se fica com das que foram, e se leva com do que ficou, mas ambos vamos. Eu, caravana e o mundo é um palco, há a arte para curar, há o choro para curar, para que da partida inteiro se vá.